0: Kobiety jak rakiety. Witamy wszystkich w pierwszym odcinku audycji Kobiety jak rakiety. Audycję poprowadzą dla was Paulina Zinger i Olga Kasperek. Jest to pierwsza audycja pod szyldem Radia Meteor, ale Kobiety jak rakiety istniały już wcześniej. Były podcastem działającym przy Fundacji imienia Julii Wojkowskiej. A o tym, dlaczego w ogóle powstał i jakie tematy podejmuje, opowiedzą założycielki, które są z nami dzisiaj w studiu, czyli Paulina Kirszka i Agata Kominiak. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jak ładnie, synchronicznie, <grym> super. Może na początek przedstawimy nasze gościnie. Obie są związane z dziennikarstwem szeroko pojętym. Mają spore tutaj doświadczenie, więc na pewno gdzieś tam mogą też nam i też wam, jeżeli drodzy słuchacze, macie taką ochotę, żeby pomóc rozwinąć się w tym temacie. Paulina, związana z telewizją Polsat, miała też epizod bycia rzeczniczką prasową, a Agata, tutaj związana też z mediami, przecierała szlaki w warszawskim wydawnictwie, była pierwszą stażystką i aktualnie prowadzi swoją firmę działalności
1: w reklamie. Wszystko się zgadza.
0: Research zrobiony.
1: Tak, aczkolwiek te, te, to dziennikarstwo w moim przypadku to na Polsacie się skończyło, ale przetarłam się przez najpierw redakcje poznańskie, bo w zasadzie tak dziennikarze wszyscy zaczynają, czyli od, tak myślę, że większość i pewnie mam nadzieję, że wy również, czyli od takich redakcji całkiem małych i skromnych, by potem przechodzić coraz dalej, coraz wyżej. No i tak było w moim wypadku, że ja zaczynałam w ogóle w... Boże, to się nazywało chyba Przeciąg i to był taki magazyn licealistów w Poznaniu, no i tam pierwsze szlify zdobywałam, potem była telewizja w Swarzędzu, potem była telewizja WTK, potem było radio RMI, potem był chwilowy romans ze studiem filmowym właśnie tutaj na Uniwersytecie. Jednocześnie Polsat News i TV Biznes, także ta, te ścieżki dziennikarskie myślę, że wielu dziennikarzy prowadzą po bardzo wielu redakcjach i miejscach no, a potem przychodzi taki moment, kiedy się człowiek zastanawia, czy bieganie po świecie z kamerą i mikrofonem to jest jego pomysł na życie, czy warto i trzeba zacząć robić coś innego. No i różne pomysły przychodzą do głowy, a mi przyszedł trochę inny. No
0: właśnie, trochę inny i myślę, że od tego zaczniemy w sumie naszą rozmowę. Jak w ogóle zrodził się pomysł na, na stworzenie tej
1: audycji i przede wszystkim dlaczego kobiety jak rakiety? No, bo kobiety to są rakiety, po prostu. Tylko, że w naszej rzeczywistości czasami y, my, kobiety, o tym zapominamy, a często, często. tak, a, a panowie często nam nie dają możliwości na to, aby się. Żeby się pokazać, te kobiety jak rakiety powstały w głębokiej pandemii, czyli w tym pierwszym lockdownie zeszłorocznym, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani i wiadomo było już, że taki ciężar przede wszystkim ogarniania rzeczywistości pandemicznej wezmą na siebie przede wszystkim kobiety, Czyli, że nie tylko będą musiały się zmagać z tym, jak pracować zdalnie, ale też, że trzeba ogarnąć dzieci, które też będą musiały zdalnie za chwilę chodzić do szkoły. No i, i wszystkie badania wskazywały na to, że to kobiety dostaną najbardziej po głowie i to im będzie najciężej. I tak faktycznie było. W związku z tym wpadłam w pewnym momencie na pomysł, żeby zrobić podcasty, które trochę pokażą kobiety z innej strony. To znaczy pokażą, pozwolą tym kobietom, które będą nas słuchały, trochę oderwać się od tu i teraz i tak jak właśnie rakiety myślą pofrunąć w jakieś inne zupełnie rejony. Radio Meteor, kobiety jak rakiety, wszystko się idealnie, idealnie składa. No i one powstały też z myślą o tym, żeby pokazywać kobiety, które robią niecodzienne rzeczy. Stąd w tych naszych pierwszych odcinkach była Jagna Stankiewicz, która jest kierowczynią rajdową, Maria Muś, która która jest pilotką helikoptera, czyli takie kobiety, które trochę robią rzeczy niestereotypowe i chodziło nam o to, żeby z jednej strony pokazać, że takie kobiety są, istnieją, robią fantastyczne rzeczy i że nie ma tak naprawdę limitów, a z drugiej, żeby dać szansę nam siedzącym w tej pandemii, w lockdownie, w domu, aby się trochę oderwać i przez chwilę pomyśleć o czymś zupełnie innym.
2: No ja widzę, że tutaj nastąpiła niesamowita zmiana. Kiedy słucha się <śmiech> tych podcastów, to potrafisz tak perfekcyjnie słuchać właśnie swojego e, rozmówcę e, i jest to niesamowite i tego byśmy się chciały nauczyć, tak sądzę, żeby potrafić tak prowadzić rozmowę. A tutaj tak się pięknie otworzyłaś i, e, <głosy> e, e, i mnie aż zatkało.
0: Ale jednak się odezwałaś, więc brawo <głosy> do ciebie. E, Wspomniałaś tutaj o, o kobietach. No i teraz takie pytanie, skąd w ogóle bierzecie informacje na temat tego, co dane kobiety robią, skąd jakby się wzięły, gdzie w ogóle je znajdujecie i jak potem wygląda właśnie taki proces zaproszenia ich do siebie, żeby z nimi porozmawiać.
3: To bardzo różnie wygląda. Często jest tak, że y, gdzieś czytając jakieś badania na przykład albo jakąś literaturę y, wpada nazwisko kobiety, zaczynamy czytać o niej więcej i próbujemy się z nią kontaktować. Czasami są to kontakty jakieś prywatne, czasami przez znajomych, czasami jeszcze przez znajomych znajomych, y, ale najczęściej jest tak, że y, jakaś postać na, do nas mówi. I jak mówi do nas, no to sprawdzamy, co ona do nas mówi, no i wtedy y, już kontaktujemy się z nią i, i rozmawiamy na ten temat, który jest jej bliski, bo jak sama zauważyłyście, tych tematów jest bardzo, bardzo są różne i kobiety są z różnych światów bo tak jak cała ta przestrzeń, nie tylko kosmiczna, ale nasza życiowa jest bardzo różna, tak tych kobiet rzeczywiście w różnych tych dziedzinach jest dużo, tylko no nie zawsze je widać i nie zawsze mówią o tym same i dlatego starałyśmy się dobierać tak nasze rozmówczynie, żeby rozmowa, która ukaże się, była atrakcyjna dla różnych odbiorców.
2: No ja przyznam, że to się udało, ponieważ... Teraz się tak wkręciłam w słuchanie hmm. tych podcastów, że od wczoraj po prostu, kiedy tylko mogę, to staram się coś przesłuchać, bo okazuje się, że to nie jest tylko takie piękne mówienie, ale faktycznie można się dowiedzieć niesamowitych rzeczy. Na przykład e, dzięki negocjatorce Ewie Scheiner e, widzę pewne zależności, które już mają moje koleżanki, które skończyły hmm. studia i znajdują się w jakichś korporacjach i faktycznie wchodzą w ten męski świat i uznałam, że jest to idealny podcast, żebym wysłała właśnie mojej znajomej, która potrzebuje się odnaleźć bardziej w tej sytuacji i zawalczyć o siebie, więc... Są to...
3: Taka też miała być rola tych e, naszych rozmów, żeby postaci, z którymi rozmawiamy, te osoby, były też e, inspira inspiracją do, w różnych tematach, w różnych dziedzinach. E, tak jak tutaj wspominałaś, czy z negocjacji, czy z edukacji, czy zupełnie z pasji e, i innych dziedzin, którymi nasze rozmówczynie się zajmują. Także ten cel też zawsze z tyłu głowy gdzieś mamy, żeby ta rozmowa była inspirująca na różnych płaszczyznach.
1: Jakby te podcasty ewoluowały, bo zaczynałyśmy od tego, żeby wyrwać kobiety i żeby myślały o czymś innym w czasie lockdownu, a potem sobie pomyślałyśmy, że w zasadzie te rozmowy mogą być świetnym pretekstem do tego, żeby pomóc zastanawiać się czego ja chcę w życiu? A może bym chciała jakiejś zmiany? A może bym chciała teraz zacząć trochę inaczej? I jest taki moment w życiu kobiet przede wszystkim myślę, ale też panów też, że, że, że przychodzi po, po jakimś tam okresie, ja myśl, mówię tutaj o dojrzałych i dorosłych kobietach, um, że przychodzi taki moment, kiedy dzieci już masz starsze, kiedy już coś tam w życiu osiągnęłaś, że zaczynasz się zastanawiać, czy to wszystko, co osiągnęłaś, to jest to, o co ci w życiu chodzi i czy ta ścieżka, którą wybrałaś 10 czy 15 lat temu, to jest naprawdę ta ścieżka, którą dalej chcesz podążać i trochę o tym i dla tych kobiet były te podcasty, a potem zaczęłyśmy się zastanawiać i zaczęłam myśleć o tym, co mogłyby z niego wyciągnąć młodsze dziewczyny, aby się trochę zainspirować, że może, może mogę myśleć szerzej, może mogę myśleć o sobie jako o naukowczyni, ale też o prezydentce, o burmistrzyni, o szefowej, żeby trochę wyjść z takiego zaklętego kręgu, w którym często kobiety się znajdują, że wytyczają sobie um, takie cele, które są blisko, a może powinny zacząć myśleć nieco szerzej i dalej.
2: No dobrze, w takim razie takie bardziej personalne pytanie, która konkretnie rozmowa dla każdej z was była najbardziej zapadającą w pamięć albo może zmieniającą, może też taką konkretną inspiracją do zmienienia czegoś we własnym życiu albo podjęcia jakichś innych kroków?
3: To trudne pytanie, bo każda z tych rozmów była z innej planety trochę. Natomiast i do każdej z nich mam sentyment i wielkie serce, więc to naprawdę trudno wybrać. Ale gdybym miała wskazać, może nie jedną, która szczególnie, ale która tak zapadła mi w pamięć, to, to byłaby rozmowa z Donatą Honkowicz edukatorką z Islandii, która opowiadała o tym, jak wygląda tam proces edukacji, jak w ogóle ludzie funkcjonują, jak są otwarci jeden na drugiego i mają w sobie taką zgodę na różnego rodzaju potknięcia. Jest przyzwolenie na to, że drugi człowiek może czegoś nie umieć, może coś zrobić źle i chcieć to naprawić. Kiedy też mówiła o systemie edukacji tak różnym od tego, który jest u nas w Polsce, no to serce się ściska, ale wiara jest, że może kiedyś u nas też będzie trochę lepiej w tym zakresie.
1: Dla mnie to tak naprawdę fantastyczne w tych wszystkich rozmowach jest to, że one przychodzą do mnie z powrotem w różnych momentach życia. To znaczy, kiedy coś się dzieje takiego, że można je wykorzystać, to mówię o, a może byśmy wrzucili tę rozmowę jeszcze raz z, nie wiem, Agą Jankowiak, Majk, na przykład, bo ona świetnie opowiadała o czymś tam. Kiedy miałam trudną sytuację prywatną, pomyślałam sobie, że równie trudno miała Eliza, która opowiadała o swoich skomplikowanych losach, w Paryżu, po wielkiej miłości, którą nagle utraciła i może ona by była fajną rozmową, żeby ją z kolei podsunąć innej osobie. W związku z tym one gdzieś tam wracają w którychś momentach, ale też fantastyczne jest to, że dzięki temu, że te ym, kobiety z takim entuzjazmem się godziły na te rozmowy. Jak ja do nich dzwoniłam, pisałam i mówiłam dzień dobry, czy mogłaby pani, bo wtedy to było jeszcze na, na pani, bo my tu robimy takie rzeczy, a czy by pani chciała. To one jak słuchały i oglądały to, z kim myśmy już rozmawiały i na jakie tematy, to z jednej strony był taki entuzjazm jasny, super, pewnie, chętnie. Z drugiej często, co jest typowe dla kobiet było, ale ja... Naprawdę, bo, bo, bo wy tu rozmawiacie z takim, ale to o Jezu, a ja tak naprawdę to nic nie... Wiecie, mimo, że to nie wiem, są kobiety, które robią fantastyczne rzeczy i, yy, i naprawdę mają czym się pochwalić, yy, ale też dla mnie yy, te, te rozmowy i te wszystkie kobiety, które w nich wzięły udział, są o tyle fantastyczne, że gdy potem robimy jakieś inne projekty w fundacji i przychodzi mi na myśl jakiś projekt i myślę sobie, kurczę, gdybym do niego zaprosiła kogoś, właśnie którąś z tych kobiet, bo ona by idealnie była uzupełnieniem, albo świetnie by coś tam poprowadziła, albo świetną by była ekspertką, to gdy dzwonimy do nich i mówimy, słuchaj, Asia, Basia, Krysia, to, to może być ten, to on nigdy nie ma problemu. I, i mam poczucie takiego sieciowania się w takim kręgu kobiet, które naprawdę chcą coś zmienić w tej naszej rzeczywistości i to ułatwienie kontaktu z nimi jest fantastyczną rzeczą właśnie przez to, że Udało nam się je zaprosić do kobiet jak rakiet. Ale powiedzmy szczerze, i zróbmy taką małą
3: dygresję tutaj, że to sieciowanie kobiet jest dla nas niezmiernie ważne także we wszystkich pozostałych projektach, które prowadzimy w fundacji i w zasadzie przy warsztatach, które organizujemy, szkoleniach, spotkaniach, debatach, to kobiety, które zapraszamy w rolach ekspertek, które z nami pracują, ale też kobiety, które są odbiorczyniami naszych działań, bardzo często pozostają z nami w relacjach, w kontakcie. I to jest też niezmiernie ważne. To też nam dużo daje, jako, jako prowadzącym fundację kierującą działania do kobiet i do dziewczyn. Ale fantastyczne jest patrzeć, jak kobiety otwierają się, jak mają ze sobą kontakt, jak czerpią od siebie. I to jest naprawdę rzecz ogromna dodana, która nie jest wyliczona żadnymi wskaźnikami, ani niczym poparta, ale daje taką wartość, której no nie sposób żadnymi skalami zmierzyć.
0: Miałeście, że zapraszacie wspaniałe kobiety yy, i że one gdzieś tam mają, powiedzmy, zmieniać, zmieniać świat. Czy miało się taką sytuację, gdzie ktoś po wysłuchaniu jakiejś tam danej rozmowy skontaktował się z wami i powiedział wow, super robota, super, że ta osoba o tym powiedziała i ja też tak chcę. Czy, czy była taka sytuacja, gdzie naprawdę ta rozmowa mogła w jakiś sposób zmienić życie innych osób, żeby gdzieś tam je naprowadzić na inne tory życiowe, że tak powiem?
3: Czy życie, to nie wiem, ale były sytuacje takie, że te rozmowy dawały coś takiego, jak może bardziej otwierały, otwierały jakieś nowe możliwości. I to już jest, wydaje nam się, niesamowicie dużo, że ktoś w ogóle może zobaczyć to, że można żyć inaczej, albo że można robić coś w zupełnie inny sposób niż, niż dotychczas.
1: Często jest tak, że jak ktoś zaczyna y, pierwszy raz, posłuchał jakieś rozmowy, to dopiero jak odkrywa i mówi: Jezus, ile wy tam macie tych rozmów w ogóle? I, i, i super, bo i słuchałem tego, i tego, i tego. I, i zdarzają nam się takie yy, maile albo takie informacje, że to była fantastyczna rozmowa, że naprawdę ta dziewczyna, właśnie tak jak ty Paulino mówiłaś, że przesłuchałaś rozmowę z Ewą i ona nagle ci otworzyła oczy na to, że kobiety w pewien sposób się zachowują i w pewien sposób negocjują i gdzieś tam nie dają sobie nawet pola do negocjacji, bo jesteśmy tak wychowane. Yy, w związku z tym na przykład wspomniana przez Agatę rozmowa z Donatą była taka, która od, do, do której odnosili się nauczyciele i nauczycielki, które znamy, y, i mówili naprawdę tak tam jest? Jeszcze jaka daleka droga przed nami? Ale to pokazuje, że y, jakby to otwieranie to jest jedna rzecz, to myślenie o tym, że mogę inaczej, to jest druga rzecz, ale też nam bardzo chodziło o to, żeby pokazać, że kobiety mogą się odnaleźć w takich właśnie rolach, jak, nie wiem, Ania Łosiak y, robi niesamowite rzeczy, współpracuje z NASA, y, robi analogowe misje na Marsa, jest w tej grupie, która to organizuje i pokazuje, że mimo takich przeciwności, które mają kobiety, o których one często mówią w tych podcastach, że było im trudniej, bo y, facet y, ma łatwiej, na przykład na uniwersytecie, na przykład w jakiejś określonym wydziale, jesteśmy na wydziale fizyki, mam głęboką wiarę, że u nas tak nie jest, ale wszystkie dane pokazują, że kobiety w takich miejscach mają po prostu ciężej. W związku z tym, jeżeli mamy przykład właśnie Ani Łosia, która robi te wszystkie rzeczy, o których marzyła, zbierając kamyczki, kiedy była małą dziewczynką i najpierw myśląc o geologii, a potem o tym że być może zajmę się kosmosem, no to pokazuje też, że takie ścieżki są możliwe i że te kobiety, które doszły tam, gdzie chciały, to jest taki, mam wrażenie dla dziewczyn też bodziec do tego, mogę myśleć daleko, mogę mieć jakiś odległy cel i jestem w stanie nawet skontaktować się z kobietami, które również do niego doszły. Także to dla mnie jest też taką, takim mocnym punktem i, i, i mocnym powodem, dla którego te podcasty powstały.
3: Ważne jest też to, żeby pewne rzeczy usłyszeć, bo jak się je usłyszy, to one inaczej dochodzą do świadomości. I tutaj nawiązuje też do naszych warsztatów, które robimy dla nastolatek, które nazywają się warsztatami mocy. I podczas tych warsztatów, kiedy dziewczyny, kiedy pracujemy już kolejny raz z daną grupą i dziewczyny mają do nas zaufanie i się otwierają i mówią o swoich różnych pasjach, zainteresowaniach i mówią je na początku o nich nieśmiało, bo, bo wydaje mi się, że są dziwne albo, że są tak nie Niesamowicie połączone ze sobą różne drogi, że, że to dziwne o tym mówić, bo jak można się interesować, nie wiem, weterynarią i muzyką klasyczną. I kiedy inne dziewczyny tego słuchają, nagle mówią, ja też tak mam. Ja te, mnie też interesują rzeczy zupełnie z różnych planet. I często doświadczamy tego, że kobiety, kiedy usłyszą coś albo same wypowiedzą coś na głos... To już wiecie, to już jest trochę oswojone. To już nie jest takie straszne, to już nie jest takie dziwne, inne. E, dlatego też cieszymy się, że te podcasty tak wybrzmiewają.
2: Co więcej, ja mam wrażenie, że wartością taką dodadnią, dodaną i dodatnią jest to, że nie tylko słyszymy o tym, że te kobiety robią niesamowite rzeczy, ale że właśnie zaczynamy to doceniać, bo one same, tak jak mówicie, są e, może nie to, że niedowartościowane, ale faktycznie nie doceniają siebie tak bardzo, jak powinny, pomimo tego, że e, przeszły przez te wszystkie
1: trudności i robią te niesamowite rzeczy. Tak, to nam też pokazuje właśnie to, że często, ja się na tym łapię na przykład, że często mi się wydaje, że, Jezu, napisanie tekstu na przykład, czy przeprowadzenie rozmowy, czy zrobienie reportażu, to jest takie proste. Przecież to, to po prostu idziesz, rozmawiasz, potem to sklejasz i jest. I potem jak rozmawiam z innymi ludźmi, którzy mówią no co ty, przecież ja bym tego nie umiała zrobić. W ogóle to, to trzeba mieć, to, to, to ja sama doceniam to, że być może to, że przez wiele lat siebie nie doceniałam, bo tak myślę, że to jest taka przywara i problem wielu kobiet, że uważamy, że to, co my robimy, to jest, no, Jezu, no każdy to umie zrobić. I dopiero kiedy się okazuje, że a może nie każdy, a może powinnam myśleć o sobie bardziej w, kontekście tego, że to, co umiem, jest unikalne i być może to też pomaga zrozumieć dziewczynom, że to, że jestem dobra w jakiejś działce, to czyni mnie y, naprawdę dobrą w tym, co robię i mogę myśleć o sobie zupełnie inaczej, dowartościować siebie. Więc myślę, że tak jak mówicie, że tych powodów i tych dodatnich plusów, jak mówił klasyk, z tego, że ten podcast powstał, jest bardzo dużo i każdy może coś tam wyciągnąć, co będzie dla niego takim motywatorem i każda, motywatorem do działania.
0: Tutaj prowadzicie też fundację imienia Julii Wojkowskiej, więc myślę, że warto też ten temat poruszyć w trakcie naszej audycji. Julia Wojkowska była, wiadomo, poznańską emancypantką w XIX wieku. Aha,
1: to właśnie nie wiadomo do końca. No,
0: ale myślę, że patrząc na to, co, co tutaj robiła, to jednak tą emancypantką można ją nazwać.
1: Absolutnie. Powiedziałam o tym, że nie, nie wiadomo do końca, bardziej myśląc o tym, że bardzo niewiele osób o niej wie.
0: I tutaj chciałam do tego nawiązać, czy kiedy zakładałyście fundację i szukałyście patronki, to czy Julia Wojkowska była taką osobą, która gdzieś tam was zainspirowała i dlatego stała się patronką, czy jednak kandydatek było więcej?
1: Wiesz co, to było tak, że ja myśląc o tym, kto jak powinna się nazywać fundacja, którą chcę założyć, Trochę, trochę na początku nie miałam pomysłu, bo wszystko mi się wydawało takie banalne, oklepane albo średnio pasujące. I, I gdzieś tam, kiedy zaczynałam grzebać i zastanawiać się nad kobiecymi postaciami, które w Poznaniu działały, to tych emancypantek faktycznie było kilka. Ale Julia Wojkowska bardzo mnie pociągnęła tym, że, że ona... Kompletnie szła na przekór czasom, że ona naprawdę włożyła kij w to poznańskie mrowisko i zaczęła nim intensywnie majtać i generalnie po prostu zrobiła coś, czego w zasadzie nie zrobił nikt inny, bo ona przyjechała tu będąc młodą dziewczyną, myśląc o tym, że założy szkołę dla dziewczyn po to, aby dziewczynki mogły uczyć się czegoś innego niż w XIX wieku w Poznaniu, ale też wszędzie indziej dziewczyny uczyć się mogły, czyli francuskiego, gry na pianinie. I generalnie były bardziej tresowane do tego, żeby były taką ozdobą salonów szczebioczącą po francusku i przynoszącą rodzicom określone potem korzyści ekonomiczne i y, socjalne przez to, że się wrzenią w jakąś dobrą rodzinę, niż mogły faktycznie realizować y, swoje pomysły na życie y, i robić to, co chciały. I jakby ym, źródła pełne są informacji o kobietach, które były maksymalnie nieszczęśliwe, co wtedy uważano za histerię i zamykano je czasami nawet w jakichś ośrodkach dla osób obłąkanych, ponieważ no, kobiety nie mogły studiować, nie mogły się uczyć, nie miały takiej opcji, a jeżeli już to w bardzo wąskim zakresie. I ona przyjechała do Poznania z myślą o tym, że założy szkołę dla dziewczyn, w której uczono by dziewczyny czegoś więcej. Szkołę tą udało jej się utworzyć, ale bardzo szybko ją zamknięto, ponieważ nie tylko władze pruskie były i przeciwne, ale też poznańskie mieszczaństwo, które uznało, a przede wszystkim panie, które prowadziły pensje dla dziewczyn, że Wojkowska porobi z tych dziewczyn wariatki, bo ona ubierała się inaczej, zachowywała się inaczej, myślała inaczej. No i, i, i mam taką, może nie anegdotę, ale kiedy się głowiłam nad tym i pomyślałam sobie, tak, Wojkowska będzie świetną patronką dla naszej, dla naszej fundacji, to kiedy rozmawiałam o tym z mężem, to on powiedział a może weź Bibianę Murat bo tej Wojkowskiej to nikt nie zna. I ja wtedy sobie pomyślałam, nie, no ja wezmę Wojkowską właśnie dlatego, że nikt jej nie zna, a chciałabym, żeby, żeby o tym, że taka świetna postać w Poznaniu żyła i działała, chciałabym, żeby ludzie się dowiedzieli.
3: I zobaczcie, jak to samo naturalnie przyszło. Julia otwierała szkołę dla dziewczyn, żeby uczyć ich czegoś innego. I my trochę też chcemy to robić i trochę robimy naszymi działaniami. Chcemy pokazać młodym dziewczynom, że poza tym programem szkolnym, i edukacyjnym, w którym nie ma miejsca na, <śmiech> przepraszam, różnego rodzaju kompeten budowanie kompetencji, zwracanie uwagi na swoje pasje, na swoje cechy. E, próbujemy to nadganiać i, i robić to proponując e, nasze projekty.
2: No właśnie, to może teraz trochę więcej o tych projektach. E, co robicie w fundacji, czym się zajmujecie?
1: Do czego A możemy ile zachęcić? Nie macie, macie czasu. <śmiech> Tyle, ile potrzebujecie. Bo to jest worek bez dna yy, tak naprawdę i w zasadzie yy, każdy nowy projekt przynosi ze sobą pomysł na trzy kolejne, w związku z tym yy, tak to działa. Z zaczęłyśmy od tego właśnie od tej nieobecności kobiet tak naprawdę, bo y, i badania y, podręczników pokazują, że w podręcznikach kobiet jest od 5 do 10%. W związku z tym dziewczyny czytając o historii, o nauce, o naukowczyniach, właśnie nie mają szans poczytać o nauce. Naukow... Maria Skłodowska-Kiri, dziękuję. I to wszystko mniej więcej. Y, w związku z tym zaczęło się od tego, że y, chciałam zrobić takie warsztaty, które by były połączeniem trochę o o kobietach, które w Poznaniu żyły i robiły te fantastyczne rzeczy, z tym, aby te cechy, które można z tych kobiet powyciągać, wzmacniać u dziewczyn, które w tych warsztatach będą brały udział. Czyli gdy mówimy i robimy warsztaty właśnie o Julii Wojkowskiej, to mówimy o odwadze, kiedy robimy o innych kobietach, to wyciągamy z, nimi, z nich inne cechy. I tak powstały warsztaty mocy, aby z jednej strony pokazać dziewczynom te role model, którego brakuje, mam wrażenie, i pokazać, że nie, no kobiety nie urodziły się w 1989 roku, tylko działały wcześniej i robiły to, na co pozwalały im okoliczności, ale też próbowały sięgać zdecydowanie dalej. Yy, natomiast, no... To nie było takie proste jak w przypadku mężczyzn, w związku z tym to wymagało też od nich zdecydowanie więcej determinacji, ale też sprytu, poruszania się, trochę wchodzenia pewnymi bocznymi drzwiami w sytuacje, które były dla nich niedostępne. A z drugiej strony właśnie to, o czym Agata wspomniała, że szkoła y, nie uczy tego, jak być sprawczą, jak dobrze o, o sobie myśleć, jak y, poczucie własnej wartości budować. Y, y, I to chciałyśmy zmienić i pokazać, że dziewczyny mogą się wzmocnić właśnie przez to, że ktoś zacznie z nimi pracować. I to... Te, te warsztaty robimy już od, od jakiegoś czasu, robiłyśmy je w wielu poznańskich liceach, ale też wyjeżdżałyśmy z nimi poza Poznań i za każdym razem widzimy to samo, że te dziewczyny siadają i myślą sobie kurczę, ja nie sądziłam, że ja mam tyle cech liderki w sobie, że w zasadzie z tych wszystkich cech, które wypisujemy na przykład w trakcie jednego z warsztatów, to ja mam trzy czwarte, w związku z tym muszę tylko popracować nad niektórymi. W związku z tym to daje, myślę, że takie też otwarcie y, tym dziewczynom, które nie mają... Y, szans na to, bo wiecie, jak wygląda praca w liceum. No nie? No, wchodzę o ósmej do szkoły, wychodzę o piętnastej, a potem tukę, bo mam trzy sprawdziane w ciągu tygodnia.
3: Ale dziewczyny też mówią o tym, że dopiero zobaczyły, że dziewczyny też mogą być silne, że dotychczas myślały, że siła jest y, przypisana tylko chłopcom a jednak one mogą być silne. Po kolejnych warsztatach mówią, że czują w zasadzie, nie tylko mówią, bo one już chcą działać, czują sprawczość i moc i to, że one nawet w swoim małym, lokalnym środowisku też mogą coś zmienić i, i miałyśmy tego fantastyczne przykłady, co dziewczyny dostrzegają, kiedy wyobraźcie sobie pytałyśmy, co chciałyby zmieniać w swoich małych, lokalnych społecznościach, na wsiach, gdzie mieszkają, to mówiły, że bardzo by chciały, żeby został wybudowany kawałek drogi, który połączy bezpiecznie przystanek z domami, które są. Więc to, jest, to są przykłady piętnastoletnich dziewczyn, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale również współmieszkańców i to jest fantastyczne, myślę.
1: Tak, ale warsztaty to jest jakby dla dziewczyn, to jest jedna rzecz. Robimy też warsztaty dla dorosłych kobiet, które mają takie same problemy jak młode dziewczyny, czyli nie wierzą w siebie, nie mają odwagi do tego, żeby na przykład w męskim środowisku, w którym pracują, usiąść z mężczyznami na równi przy stole i na równi, jak równi, równa z równymi rozmawiać, że te bariery, które mają w głowach, są okropne yy, i nad tym też pracujemy. Mamy warsztaty malarskie na przykład, odmalowane, które też są wyciągnięciem yy, kobiet yy, malarek, no bo to, to one z kolei powstały z takiego myślenia o tym, jak wiele yy, malarek znamy, jak wiele malarek możemy wymienić z imienia i nazwiska. No i yy, Frida Kahlo, Tamara Łempicka i powoli robi się takie i co dalej. No i, i a z mężczyznami nie ma tego problemu, prawda? Bo tam Picasso, Salvador Dali, po prostu możemy z rękawa Manet, Monet, po prostu z, z jakiej epoki tylko byśmy nie chciały, od razu coś tam nam przychodzi do głowy. A kobiety malowały. Tylko problem polegał na tym, że im nie było wolno. To znaczy szkoły były dla nich zamknięte, pracowni nie mogły otwierać. Jeżeli malowały na przykład w XVII czy XVIII wieku, to najczęściej dlatego, że ich ojciec malował. W związku z tym miały dostęp do pracowni do matematyki ich brat malował, ich mąż. Natomiast same tego nie mogły robić, więc stwierdziłyśmy, że, że czas przestać udawać, że kobiety nie malowały, nie uprawiały sztuki dlatego, że nie jesteśmy zdolne, nie umiemy, mamy dwie lewe ręce, tylko dlatego, że ten patriarchalnie zbudowany świat nam na to po prostu nie pozwalał. W związku z tym te warsztaty są o tym. Pokazujemy świetne malarki, które działały na przestrzeni wieków, a potem kobiety, dziewczyny, które biorą w nich udział, sadzamy przed sztalugą, dajemy im farby, palety i one malują te obrazy, które malarek, które, które są, które do nich gadają. Z tych, z tych wybranych malarek, o których rozmawiamy. I
3: potem zabierają to dzieło do domu <coughs> i bardzo często mamy takie przypadki, że jeśli organizujemy te warsztaty w różnych miejscach, to grono wiernych Fanek jeździ takim pierścieniem za nami i, i bierze udział w tych warsztatach, ale przede wszystkim poza tą um, taką korową działalnością tych warsztatów i tym przesłaniem, o którym mówiła przed chwilą Paulina. To jest też niesamowicie, um, myślę, dużo dają te warsztaty uczestniczkom i one same o tym mówią. W dzisiejszym świecie przede wszystkim nie ma przestrzeni dla dorosłych kobiet, żeby mogły... Um, Porobić coś swojego, coś kreatywnego, coś stworzyć, pomyśleć o tym, jak to stworzyć, czy wiernie odwzorować, czy zrobić trochę jednak bardziej subiektywną reprodukcję. I i, w, I my czujemy i widzimy tą energię, która się wyzwala podczas warsztatów, kiedy na początku jest taka cisza, skupienie, a potem po takim pierwszym, nie wiem, pomyśle pewnie na to dzieło i jak już ono zaczyna żyć i zaczyna powstawać na tym, na tym płótnie, to jest taki wydech. I wtedy się zaczyna i wtedy jest oglądanie tego, co się dzieje obok na sztaludze i, i naprawdę wiele rzeczy dużych powstaje. Mamy też, jedna z pań powiedziała, że ona bardzo dużo się o sobie dowiedziała podczas tych warsztatów i to jest fantastyczne, ale też to, że dzięki tym warsztatom i dzięki sztuce kobiety też zwracają uwagę na to, co je otacza i też często o tym mówią, widać relaks, który towarzyszy tym warsztatom. One mówią o tym, że wreszcie przez kilka godzin nikt od nich niczego nie chciał. One nie musiały ciągle być w gotowości, tylko miały ten czas dla siebie na taki zupełny relaks i przewietrzenie głowy.
1: Ale też bardzo mało rzeczy robimy jakby w ogóle własnymi rękoma i myślę, że to kobietom bardzo tego też brakuje. Myślę, że wszystkim, no bo wychodząc ze szkoły tak naprawdę podstawowej, w liceum już nie ma możliwości, żeby rysować, malować, wycinać, a, a to pozbawienie nas możliwości robienia czegoś własnymi rękoma jest czymś strasznym i we wszystkich szkołach w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech dzieciaki i młodzież uczy się i robi własnymi rękoma w zasadzie całe szkoły życie, coś. Natomiast nam to jest zabierane i po plastyce i technice, która często też bywa upiorna, myślę, yy, dla... taki wasz głową, Paulina, to pewnie coś na ten temat, wiesz. Gdzieś tam nam zabiera się możliwość takiej sprawczości, a to jest fantastyczne, żeby zrobić coś własnymi rękoma i potem to dzieło mieć. Obojętnie, czy to jest dzieło malarskie, czy to jest szafka, którą właśnie zbiłam i sama sobie wymyśliłam, że ją zrobię jako coś Co więcej, własny. wydaje
2: mi się, że tutaj świetną rzeczą jest to, że nie Chodzi o zrobienie najlepszego dzieła
1: na świecie, tylko tak. poświęcenie tak. chwili tak. dla siebie.
3: Ale proszę, nam wierzyć, że takie dzieła powstają.
1: Ja wierzę, ja wierzę. Tak. Tylko nie ma za to oceny. Nie, nie dostajesz szóstki albo trójki, bo, bo coś ci tam nie wyszło. Tylko my się zachwycamy naprawdę każdym z tych dzieł i co więcej, nie tylko my się zachwycamy, ale dziewczyny, kobiety nawzajem się zachwycają. Jak pani to zrobiła? Przecież, wow, ta ręka, to pani to super wyszła. Wspaniale, w końcu tak. można docenić
2: y, pracę drugiej kobiety bez. Y, jakiejś zawziętości i zazdrości, tak. bo nie ma tak naprawdę o co walczyć. Jedyne o co walczymy to o czas dla siebie, jakiś spokój i samopoznanie.
3: Dlatego proszę nam wierzyć, jak kobiety na koniec, kiedy stawiamy te gotowe dzieła na sztalugach i podpisujemy takimi specjalnymi karteczkami imię i nazwisko danej osoby, no to kobiety naprawdę wtedy dopiero się jeszcze bardziej otwierają, kiedy widzą trochę z dystansu, trochę dalej odchodzą od tego dzieła i, i widzą je podpisane własnym imieniem i nazwiskiem, to jest dla nich naprawdę wielka radość.
1: I super zabawa, no, bo o to w tym tak naprawdę chodzi, ale też o to, żeby trochę się otworzyć na wiedzę i na edukację. I bardzo często nam się zdarza, że kiedy mamy tę pierwszą część i opowiadamy o malarkach, to panie sobie notują. Yy, bo faktycznie to te, ta wiedza o, o kobietach, malarkach, o kobietach w sztuce nie jest wiedzą powszechną. Więc jeżeli otwieramy nawet albumy, nie wiem, yy, jakieś przekrojowe dotyczące historii sztuki, to tam kobiet faktycznie nie ma dużo. A szkoda. Warto tutaj
0: powiedzieć o akcji, którą przeprowadziłyście w zeszłym roku, mianowicie kobiety na pomniki, bo to nie jest tak, że prowadzicie tylko właśnie taką działalność, że tak powiem, dla, dla jakiejś tam konkretnej grupy, ale też faktycznie wychodzicie do miasta i tutaj w prasie, w mediach troszkę, znaczy nie, że zawrzało, ale naprawdę było głośno o tej akcji, dlatego, że chciałyście tutaj pokazać, że tak naprawdę
1: no, pomników kobiet prawie nie ma. Tak, ale to, to był tylko taki przyczynek do dyskusji o tym, że kobiet nie ma w przestrzeni publicznej w ogóle. Tak jakby nie istniały, chociaż stanowią połowę ludzkości. E, tak, ale ta... <śmiech> Ta
3: akcja, rzeczywiście nie myślałyśmy, że spotka się aż z tak dużym odzewem i to nas bardzo ucieszyło i pokazało, że jednak ludzie, kiedy im się pokaże, rzeczywiście mówiałaś, że niewiele jest w Poznaniu, no powiemy, zdradzimy, jest jeden pomnik jeden, jeden, tak, jeden. podpisany z imienia, nazwiska, to jest pomnik pani Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej, a poza tym nic. A poza tym nic. I naprawdę, kiedy mówiłyśmy o tym ludziom, kiedy ustawiłyśmy cokoły na Placu Wolności yy, i ludzie pytali, co tutaj się dzieje. Yy, I opowiadałyśmy o tym, że tych kobiet nie ma. Miałyśmy przygotowane biogramy kobiet, yy, za które można się było przebrać, bo miałyśmy też yy, taką garderobę yy, strojów yy, z opery, kapelusze, płaszcze. Także naprawdę panie bardzo chętnie w tym brały udział. Ale można było również przyjść i uhonorować postać, którą chciało się uhonorować i, i takie postacie się pojawiały. Yy to ludzie nie dowierzali, że jak w tak wielkim mieście jak Poznań może być tylko jeden pomnik kobiety podpisany z minia i z nazwiska. I tą akcją myślę, że udało nam się chociaż trochę otworzyć oczy i umysły na to, że tych kobiet w przestrzeni publicznej jest mało. Efektem tego naszego happeningu była wystawa prezentowana najpierw na Wolnym dziedzińcu w Poznaniu, a później nawet w lockdownie prezentowana w różnych ośrodkach kultury pod, pod Poznaniem, jeżdżąca w zasadzie po, po Wielkopolsce, a teraz dostępna jest u nas w naszej siedzibie w centrum miasta przy ulicy Wolnica. Także serdecznie zapraszamy, gdybyście chcieli państwo zobaczyć, to, to,
1: to jest taka możliwość. Natomiast... Tak, ta, ta, ta wystawa to jest wystawa zdjęć, które wtedy powstały bo my, te kobiety stawały na cokołach właśnie honorując różne postacie i, i robiłyśmy zdjęcia, które potem właśnie idea była taka, aby, aby z tego happeningu, żeby nie tylko był taki ulotny i, i jednodniowy, bo to było 8 marca, dokładnie w Dzień Kobiet i dokładnie trzy dni przed tym, jak zamknęli nas po raz pierwszy, w pierwszym lockdownie, to, to, to była taka idea, żeby ta, ta myśl o tym trochę przeszła dalej i trochę Trochę, trochę, żebyśmy mogli dalej podyskutować. Potem była pandemia, więc ta dyskusja trochę zamarła, ale teraz 8 marca mamy nadzieję, że do tej akcji przyłączy się dużo więcej miast e, tak i, i miasteczek i stowarzyszeń i organizacji, które gdzieś tam zajmują się kobietami, aby uhonorować je właśnie w ten sposób i zdać sobie sprawę z tego, o czym Amerykanki mówią w tym ukutym przez siebie powiedzeniu, if she can see it, she can be it, czyli że jeżeli zobaczy, to może nią się stać, a jeżeli nie widzi, no to nie będzie premierką, naukowczynią i tak dalej, bo nie, nie ma powodów i nie ma przykładów, że kobiety też to robiły, więc tak naprawdę to jest, wiecie, takie ćwiczenie trochę też z z świadomości, jak ten świat jest zbudowany, bo kiedy jedziecie tutaj na Morasko, nawet pestką, to poszczególne przystanki nazywają się nazwami mężczyzn. Dojeżdżacie do osiedla, które jest nazwane yy, na, 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 nazwiskiem yy, króla. Oczywiście obok jest Marysienka i tak dalej, ale, ale skala jest po prostu nie, nierówna, bardzo nierówna. No i oczywiście tych generałów, wodzów, prezydentów było zdecydowanie więcej niż kobiet. Tylko pytanie, dlaczego i to nie było tak, że kobiety nie były w stanie udźwignąć na sobie takiego ciężaru, bo historia pokazuje, że były i robiły to świetnie, natomiast po prostu w takim zakresie nie było to dla nich możliwe. Ja bym
2: też zadała pytanie, dlaczego tak naprawdę honorujemy tylko tych e, generałów i wodzów. To nie jest e, wywoływanie wojny i prowadzenie wojny to... no. Uważam, że nie jest jedyna rzecz, którą powinniśmy doceniać. Tak,
1: może są ciekawsze i lepsze, Mo prawda? Może są Faktywnie. ciekawsze i
2: lepsze. Ja szczerze przyznam, że chciałabym dowiedzieć się, kto zrobił przepis na najlepszy jabłecznik i nie mam pojęcia, czy to była kobieta, czy mężczyzna, ale... Czy to nie byłaby lepsza rzecz do celebracji zamiast wszelkie martyrologie i smutne święta, które co prawda, wiadomo, tragedie się zdarzają i trzeba je w jakiś sposób y, pamiętać, ale moglibyśmy doceniać jednak pozytywne rzeczy i właśnie mam wrażenie, że to jest największa zaleta i waszej fundacji i kobiet jak rakiet, że mówimy tutaj o pozytywnych rzeczach. Widzimy to, co się dzieje na świecie, czyli że wciąż brakuje tej reprezentacji kobiet w wielu, w wielu funkcjach, ale jednak mówimy o tym, co można zrobić i jak można to poprawić, a nie tylko narzekamy i to jest piękne. I też gdzieś tak
0: zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, takie, myślę, że to dosyć ogólne pytanie, ale usłyszałyśmy o tym, co, co robiło się do tej pory, jakie projekty mamy teraz, a jakie macie plany na przyszłość? Co chciałbyście osiągnąć? Co chciałobyście może zmienić? Wiadomo, w świadomości też kobiet, ale myślę, że nie tylko.
1: Mi się marzy, szczerze mówiąc... Yy po pierwsze marzy mi się to, że jeżeli któraś z was, słuchaczek, ma jakiś pomysł na to, że chciałaby coś zmienić w tej rzeczywistości, aby kobiet było więcej, to żeby przyszła do nas, y można nas znaleźć na Facebooku, można przez stronę internetową www.wojkowskaprzezy.org y i, i żeby przyszła i powiedziała, hej dziewczyny, mam taki pomysł, może byśmy zrobiły coś tam. I to, to, to dla mnie jest super sprawa, bo im więcej kobiet będzie chciało, obojętnie czy młodych, takie jak na przykład dziewczyny, które zaczęły akcję menstruację na przykład. One miały, były licjalistkami i zaczęły zmieniać tą rzeczywistość. W związku z tym to naprawdę jest możliwe. W związku z tym, jeżeli ktoś ma pomysł, nie wie jak zrobić i co zrobić, to serdecznie zapraszamy, aby do nas y, przyszedł, wpadł, zadzwonił, napisał y, i się tym podzielił. Ła. I wtedy na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Bardzo bym chciała i to jest taka główna idea, która przyświeca fundacji, aby kobiet w życiu publicznym było więcej. Ponieważ y, jedna pani ministra na 20 ministrów, jedna suchocka, suchocka, którą sobie tak wycieramy gębę prawie jak Marią kili oczywiście potem pół jednej premierki i cała druga, to, to moim zdaniem no wciąż za mało, żeby mówić, że ta reprezentacja jest sprawiedliwa. Dlatego bardzo bym chciała pomóc dziewczynom też, które studiują na przykład na, na naszym uniwersytecie, a które by poczuły w sobie taką chęć, że może bym zaczęła myśleć o sobie bardziej w kategoriach bycia w życiu publicznym. Może bym chciała iść do samorządu, a może myślę o sobie w jakichkolwiek innych kategoriach. Chciałabym stworzyć takie miejsce, gdzie dziewczyny mogłyby się tego uczyć i gdzie mogłybyśmy o tym rozmawiać. Hej, mogłabyś zostać radną, mogłabyś zostać radną osiedlową, radnią Poznania, a może zacznij myśleć o tym, co możesz zrobić bardziej i dalej. Więc to jest takie miejsce i, i taki pomysł, który bym bardzo chciała stworzyć właśnie po to, aby dać młodym dziewczynom, kobietom szansę na myślenie o sobie jako przyszłych liderkach. Na tym mi bardzo zależy i, i to, to jest mój największy plan na, na najbliższą przyszłość. Myślę, że małymi krokami te wszystkie nasze działania
3: do tego prowadzą i faktycznie gdyby się udało, żeby w, przyszłym, w przyszłej kadencji była chociaż jedne, więcej niż jedna marszałkini na całą Polskę, to byłoby fantastycznie. Ale jeszcze tak na koniec, jakby działania też, które my robimy cały czas i, i niezmiernie, bo to, o czym mówiła przed chwilą Paulina, to jest taki, taki nasz mocny punkt, do którego cały czas dążymy i w zasadzie wszystkie działania, które robimy, m, mają ten motyw gdzieś głęboko zakorzeniony i, i na pierwszym planie. Natomiast te, te działania są tak różne, że że jeśli ktoś jeszcze nie wie, czy, czy, czy te działania są kierowane dla niego, to zapraszamy, tak jak Paulina mówiła, na wszystkie nasze media społecznościowe, na wszystkie wydarzenia przez nas organizowane. My jesteśmy też w procesie inkubacji naszej innowacji społecznej gry pod tytułem Dziewczyny rządzą, która też ma pokazać właśnie ścieżkę, jaką może przebyć każda z was, żeby móc sprawować, czy władzę, nie chcę tak powiedzieć, ale móc mieć y, poczucie sprawczości w różnych dziedzinach. Dlatego myślimy o tym, żeby w tej grze znalazło się wiele różnych zagadnień i z polityki społecznej, i z edukacji, i z kultury, y, i z równości, i z infrastruktury, i rozwoju, żeby dać możliwość przejścia i przegrania tej gry po pierwsze w atrakcyjny sposób, ale po drugie też w bardzo taki budujący, otwierający i pokazujący jak, jakimi sposobami, jakimi metodami można, można to osiągnąć. Y, rozmawiamy też i współpracujemy się, czujemy się z innymi organizacjami z całej Polski i myślimy o kolejnych projektach, które będą łączyły kobiety, bo to jest też nasz główny cel.
1: Tak, ale tu też nawiązując trochę do tego, co Agata powiedziała o, o grze, to przypomniało mi się zdanie naszej rektorki, waszej rektorki, która powiedziała, że ona nie chce rządzić, ona chce zarządzać. I to myślę, że jest świetnym, świetnym, Świetnym zakończeniem tej rozmowy, z naszej strony przynajmniej, że kobiety zupełnie zmieniają optykę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób y, zarządzać właśnie czy to miastem, czy wsią, czy y, województwem, czy uniwersytetem. I myślę, że, że o tym powinniśmy się wszyscy przekonywać, że ta równowaga, nie chodzi nam o to, żeby teraz facetom podziękować i powiedzieć, wiecie co, wy już zrobiliście swoje i zobaczcie, do czego nas to doprowadziło, chociaż taki przytyczek w nas nieustannie mam ochotę im pstryknąć. Natomiast o to, żeby ta równowaga trochę się zadziała, czyli... Owszem, mamy pierwiastek męski, ale mamy też silny pierwiastek kobiecy. I myślę, że to są takie główny mianownik wszystkich naszych działań. Dziękujemy bardzo za
0: rozmowę, a naszymi gościniami były Paulina Kirszka i Agata Kominiak. Do
1: usłyszenia. Kobiety jak rakiety.